0: Armenas Radio presenta.
1: Sobre mesa contable, esto es más que un simple café.
0: Muy buenos días a todos, como cada semana nos encontramos en nuestro programa Sobre mesa contable, donde esto es más que un simple café. Bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con una amiga muy muy alegre ¿sí? y de verdad muy dedicada y eh, muy profesional. Me refiero a la maestra en desarrollo organizacional, Brenda Elena de la Rosa Díaz. Muy buen día.
1: Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, bien, pues aquí bueno. este,
0: vaya felices de que por fin...
1: Por estás fin,
0: estábamos, que sí, que no, que qué fecha. Exacto, Pero pues por fin. ahora sí se nos hizo. Bueno, pues voy a leer un poquito tu semblanza. Este, ella es psicóloga de formación por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en desarrollo organizacional, maestra en desarrollo humano, además ha destacado en la docencia, siendo docente de la misma licenciatura en psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también docente en la Universidad de Desarrollo Organizacional, coordinadora de diversas materias en la Facultad de Psicología de la Benimérito de la Universidad de Autónoma de Puebla, actualmente secretaria académica de la Facultad de Psicología de la misma Benimérito la Universidad de Autónoma de Puebla, y también doctorando del doctorado en dirección de proyectos de alta dirección. Además es socio fundador de las empresas AUDEC Consultores, y FAGB, Consultores, y pues bienvenida nuevamente a este No, muchísimas gracias. Casi, casi. Y
1: todo eso hecho. Y sí. todo esto, ¿verdad? Sí. No, un poquito más.
0: Hoy vamos a hablar de un tema que es muy este, quizás a lo mejor hasta sorprendido por parte de los empresarios, que es la salud laboral y la nom 035. Para esto recordemos que la NOM 035, por ahí de 2018, surge una modificación que traía antecedentes en el año 2016, también que trae como antecedentes las, las NOM 019, 030 y 025. ¿sí? Estas NOM se refieren, obviamente, a a las características de desarrollo de los trabajadores propiamente y podríamos decir que son consecuencias psicológicas que van generando la actividad propia que desarrollan los, los trabajadores dentro de las empresas.
1: Sí, exactamente, y vamos a ir, era lo que te decía, vamos a ir haciendo un poquito de historia, no se me quita lo ser maestra, <risa> nada más como breviario, Sí. Bueno, pues exactamente, fíjate que en diciembre del 2016 tuve la fortuna de ser del primer equipo que estuvo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Ciudad de México, se nos capacitó para esta norma, o sea, ya desde el 2016 estaba gestada, estaba como tal esa norma que venía a dar, en ese momento era como algo utópico, ¿no? Este, Incluso, te soy sincera, todo, íbamos de varias partes de la república y pues decíamos esto, ¿no? O sea, está muy bien, está muy bonita, pero no creemos que vaya a bajar. Eh, y pues estamos a cuántos años, ya a seis años de, de haber comenzado con esta norma. Tengamos en cuenta que una NOM. En este caso, de este tipo, una NOM 035 viene de un sistema de gestión, un sistema de gestión de calidad para dar pie a ciertas normativas de cómo se debe proceder para mejorar. Hay dos tipos de normas, las NOM y las MX, que son las que conocemos comúnmente. Bueno, las NOM son a producto de gallina. Son a fuerza, dijeron sin censuras, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, las NOM, como esta, en este caso, son normas que salen en este caso de la Secretaría de Previsión Social y sobre todo que es, no es si te gusta, no es a ver, este, te gustaría tomarla, te gustaría proceder, no, son a fuerza. Si no las llevas a cabo, bueno, te haces acreedor incluso a una sanción. Las MX no, las MX son un este, como te decía, yo una gestión que si tú quieres mejorar tu producción, mejorar tu sistema de calidad, bueno, las puedes las este, adoptar o no. Uh -huh. Pero la otra no, uh -huh. <risa> la otra si no te haces acreedor a como decíamos, incluso eh, la primera fase que fue del 2016 al 2019, se gestó que fuera haciendo pues de prueba. Para incluso no era sancionable, era eh, para ver qué tanto funcionaba o no, porque como buena norma, bueno, pues nace con la parte únicamente restrictiva, evaluatoria, pero no se había trabajado tanto con la forma de cómo vamos a solventarla. O sea, ¿qué pasa si encuentro problemas en tu empresa? O sea. Eh, ya sé, ya tengo aquí las evaluaciones, los diagramas y ahora qué hago. Entonces, en ese momento empezó a surgir cómo vamos a dar respuesta. Incluso uno de los modelos que más eh, tomó, se puede decir, toda la norma en serio es un modelo que poco conocido, que es el modelo SOLVE. El modelo SOLVE nace incluso de la Secretaría de uno de los miembros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder tener todas las estructuras, incluso las herramientas, las estrategias dinámicas para poderla de, llevar a cabo. Y esto... Era por eso te mencionaba yo en un principio, lo que me gusta es que esta norma, generalmente todos los dueños, los empresarios lo han percibido como una forma de este, punitiva, como este, esta norma que viene a ponerles el dedo en la llaga, pero no me ayuda en nada, sino que tenemos que verlo desde otra perspectiva. ¿Cuál es esta perspectiva? ¿Qué es un ganar-ganar? Si tú tienes bien a un trabajador, vas a poder tener buena producción y buen, ahora sí que, desempeño laboral, buen clima laboral. Todas las condiciones, ponerlas en orden. Esto es para lo que nos va a ayudar realmente esta norma, si la ponemos bien en práctica. Si no, pues va a ser así como tú haces, como es el... Tú cumplir, haces como que. y yo como que la. Exactamente, no, y esto no se trata, fíjate. Es por lo que es muy importante ponerla en práctica con personas que la han trabajado, con personas que tienen todo el antecedente, y además no es porque eche yo porras a los psicólogos, pero nosotros tenemos las herramientas necesarias para la parte comportamental. ¿Qué quiero decir? Para que esto se pueda llevar a cabo, tenemos que tener eh, en perspectiva que son tres tipos de cambios, sobre todo. La parte organizacional desde los procesos, alinear los procesos eh, de forma adecuada a adecuar la parte estructural y cuando hablo de la estructura les digo a los alumnos, por eso digo no se me quita lo ser maestro, cuando hablamos de estructura es tu organigrama, ¿cómo lo tienes? ¿quién está en el lugar que debe de estar? ¿está capacitado? ¿lo hace? ¿lo conoce? ¿lo sabe desempeñar? Y tiene el último eslabón que es la parte de comportamiento y cuando hablamos de comportamiento es esta intencionalidad que hay detrás de la conducta observable. Tú puedes ver o yo puedo ver que estás aquí este, manejando tu computadora, pero ¿qué hay detrás de ti o cuál es la intención que hay detrás? Solo lo vamos a poder conocer en el momento en que tenemos todos los elementos de la psicología, del comportamiento organizacional. Entonces, si conjuntamos todo esto, bueno, pues vamos a llevar a buen término esta norma 035 que habla y no hemos mencionado que es la norma de los riesgos psicosociales. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de riesgos psicosociales? Es todo, y tú bien lo habías dicho en un principio, todo lo que afecta en el entorno al trabajador, desde cuestiones personales, cuestiones familiares, sociales y laborales.
0: Aquí con, comentándonos lo, lo que se debe observar, Sí podríamos hacer algunas precisiones en el hecho de decir qué beneficio le va a traer al patrón este poder observar o, o verificar, analizar… E interpretar los resultados que, que se le puedan generar con respecto de la aplicación esta NOM 35?
1: Mira, en primer lugar, como yo te mencionaba, si tú tienes al trabajador que se siente saludable mentalmente, que incluso el tema era precisamente la salud laboral, si tú logras esta salud mental, esta salud laboral, vas a tener al trabajador más eh, lo que conocíamos antes como se va a poner la camiseta. Es, se compromete con lo que realmente está haciendo. Si un trabajador está, como lo conocemos también, bornoteado, quemado, este no tiene ánimos, no tiene ganas de hacer las cosas, incluso... Tiene lo que bien dice nuestro compañero Adolfo, esa hipoteca emocional. Siento que me debes algo, tu, este, tu dueño, ¿no? Este este sentimiento de que me estás explotando, este sentimiento de que yo te estoy dando mi trabajo, pero tú lo que me das a cambio, esta es, o esta paga, se puede decir, no va a acorde con lo que yo estoy dándote a la empresa. Este sentimiento de sentir que me debe el dueño, siempre lo van a querer cobrar, por ejemplo, con llevarme algo, eh, con boicotear algún proceso. ¿Por qué? Porque yo siento que tú me debes y me la tienes que pagar. Y esta mentalidad la traemos, creo que desde pequeños, muchas personas, ¿no? El hecho de que me la haces, me la pagas.
0: Fíjate que, que comentas algo que es muy importante, porque haciendo un análisis por ejemplo, en la parte administrativa de, de recursos humanos, de RH, como le llaman, eh, es diferente la perspectiva que se tiene dentro de un ambiente administrativo y la visualización que tienen ustedes como psicólogos, ¿sí? En la parte administrativa, ¿qué te preocupa? ¿Tener bien al trabajador? ¿Que, que el lugar eh, de trabajo esté adecuado?, que tenga las en las instalaciones se tenga lo necesario, tenga las herramientas adecuadas, quizás hablando de, de la parte electrónica, lo mejor para que desarrolle su trabajo. Pero entre el, la actitud del trabajador y la actitud del patrón, viene algo que es muy importante, que es la retribución, donde muchas veces se tienen escalafones o se tienen determinados los puestos y se identifican en el ambiente económico como lo que le corresponde a ese departamento, ¿sí? o a esa función, a ese puesto. Y ahorita con lo que tú nos comentas, muchas veces eso no es lo adecuado solamente.
1: No, no por el hecho de que vuelvo a lo mismo. El trabajador siente que le estás quedando a deber y él va a ver la forma de cómo cobrarse. Es lo que conocemos como lo cuentas <risa> Sí, sea eso, como te digo, boicoteando muchas veces o simplemente con el clima laboral, metiendo la cizaña, metiendo el rumor, metiendo a lo mejor inconformidades. Si está en atención al cliente, pues cómo nos atienden muchas personas que uh -huh. dices, ay hijo, no, parece que, que me le está regalando, ¿no? Entonces, todo esto hace y repercute en el dueño y en la rentabilidad
0: claro, porque si no los beneficios o la poca utilidad que pueda existir pues está yendo ahí en corregir algunos defectos o deterioros que hace el trabajador o que genera sí, por quererse entre comillas vengar de esa actitud, pero no es algo este, esa actitud que va desarrollando quizás también sea parte de algo que trae, no viene siendo directamente de la empresa, ¿no?
1: Sí, entonces por eso te digo que esta es bien, es muy bonita esta norma. ¿Por qué? Porque habla de estos riesgos psicosociales, incluso desde la palabra misma. Y yo le pondría incluso biopsicosociales, que sería lo completo. ¿Por qué bio? Si tú no te cuidas desde la alimentación, desde lo que haces, activación física, que tiene que ver con esta norma? Bueno, pues no vas a estar rindiendo al 100% psicológico si no hay una salud mental adecuada tú, no es, tú estás pensando a la mejor ahorita y dices tengo que ir a hacer esto lo otro, tengo trabajo, tenemos trabajo <risa> tenemos proyectos, la tesis, esto lo otro, empieza a mermar tu es, el, el estar aquí y ahora en un trabajo no y si nos vamos a lo social, pues también estamos pasando por muchas cosas sociales, efectos que van a repercutir sobre el trabajador. Entonces, entre mayor tomemos todos estos elementos y podamos tomar las riendas adecuadamente, no vamos a tener ni vamos a... a por eso decía yo que en un principio se escuchaba como utópica, pero en la medida que tú tomas el control o por lo menos conoces las cosas, la situación, no es lo mismo que usted a ciegas, ¿sí?, el mismo dueño los directivos empiezan a ver qué es lo que está pasando con sus trabajadores y el simple hecho como te digo de ya conocer te abre otro panorama
0: esto lleva o iba, estaba pensando ahorita que estabas comentando estas situaciones eh, con respecto a que esta norma no podemos decir que trae trascendencia también de la pandemia que se vino a conjugar es diferente, sí. pero no trae trascendencia de esto. Mm. Es totalmente aparte, ajena a este sí. problema que se generó a partir de 2020 con lo de la pandemia, pero que lamentablemente no es totalmente eh, percibido o perceptivo por los patrones, ¿no? Porque realmente, reiteramos, o sea, eh, tienen su nivel jerárquico, tienen su, sus escalas de, de, de puestos y de costo de cada puesto. Y con el hecho de que pues yo le redituo y le voy incrementando conforme eh, se van dando las situaciones económicas, pues yo creo que mi trabajador está contento, ¿no? sí Pero hay que cuidar otras situaciones más, ¿no? Como que otros conceptos son los que hay que cuidar para dar este esta, este beneficio al, al propio trabajador.
1: Pues incluso, fíjate, eh, voy a hacer un paréntesis con respecto a lo que ahorita tú mencionabas. Exactamente, no tuvo nada que ver, aunque cayó, dirían por ahí, como anillo al dedo, la norma, para todos los problemas que se están viviendo en la actualidad con respecto al regreso a la presencialidad. Ese es por un lado, sí. Eh, tuvimos otro problema que vino aunado y que incluso también hemos investigado ahí por ahí un poquito, que es lo del teletrabajo. Este, la normativa acerca del teletrabajo se planteó en enero del 2021. Entonces vino a dar respuesta a todas estas Necesidades que se estaban planteando, pero como complemento, como tú bien dices. Ahora, con respecto a la norma 035, ¿cuáles son los elementos o, o las estrategias que se toman en cuenta? Bueno, principalmente desde tres ámbitos. Vamos a ver, desde verificar las tareas. Como tú bien decías hace un rato, que el trabajador tenga todo lo necesario para realizar sus tareas. Desde la parte cognitiva, Sabes hacerlo, puedes hacerlo, o sea, físicamente estás preparado para hacerlo y también tienes todos los elementos para hacerlo desde la parte de tarea. Desde la parte organizacional, eh, cuestiones de liderazgo, cuestiones de trabajo en equipo, eh, cuestiones de clima laboral para mejorarlo, para realmente pulir y, y ciertas eh, actitudes que muchas veces tienen los directivos para poder manejar a sus equipos, explotar esta parte del trabajo en equipo, realmente un trabajo en equipo, no un trabajo en un grupo, eh, esto es bien importante. Y por último, la parte individual que es desde el trabajador, por eso decía yo que es una corresponsabilidad. Desde el trabajador tiene que cuidar cuestiones, como yo te decía, la alimentación. El dueño puede apoyar a lo mejor con cursos con algunas este, información, pero el trabajador también es corresponsable de estar saludable, por ejemplo, física y mentalmente. ¿Por qué? Porque en este momento se te están brindando la oportunidad de también hacerte responsable de esta situación. Eh, vuelvo, puede ser desde la parte del sueño, incluso este modelo que yo mencionaba, el modelo Solve, eh, tenemos que analizar desde la parte, incluso, eh, sueño, bienestar este emocional, económico, porque cuántas veces eh, me endeudo más de lo que gano y luego quiero que, <ríe> que, que.
0: De magia amiga, ¿no?
1: Entonces también esta parte incluso cursos contables para los trabajadores para que eh, pues, puedan llevar a cabo bien su este, distribución de su sueldo, favorecer incluso, darles la oportunidad de cómo pueden hacer o qué pueden hacer con el poco a la mejor dinero que... Que les sí. sobra, ¿no? O sea, cómo lo pueden invertir, cómo pueden generar más ganancias. Eh, la parte, incluso, eh, ya hablaba yo de la nutrición, cómo puedes desarrollarla, ¿Cómo, qué puedes hacer con tus trabajadores para tenerlos bien alimentados. Luego, pura azúcar, eh, pues te rinden un ratito y al rato ya la, la pila baja, ¿no? Y, y clásico, ¿no? Esto siempre lo saco a la mejor cola. Pero, por ejemplo, en los coffee break, que te dan? Pues galletita y café. Y ya de entrada, pues la galletita y el café, pues no es nada saludable, ¿no? Entonces, esto viene a mermar todas las situaciones por las que pasa. Incluso el modelo Solve trata 11 situaciones, 11 tipos de estrategia para mejorar todas las condiciones de la NOM 035 o de lo que podemos llegar a encontrar en la NOM 035.
0: Ahora, con respecto a la situación que los propios trabajadores vean de beneficio, ya nos comentaste qué es lo que deben tener, qué que se vuelve preocupación de, del empresario, ¿no? Porque realmente hay situaciones, ahorita estamos comentando, situaciones que no se perciben o que no se le ponen importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay empresas que pues lo que les interesa es tener rendimientos, tener utilidades, ¿no? Y de esas utilidades lo que menos me importa es reinvertir o reacondicionar mi negocio. ¿Sí? Hay muchas empresas así. Pero también hay empresas que sí se preocupan por sus trabajadores, ¿no?, como le llaman sus colaboradores. ¿Por qué? Porque llegado el momento, saben el, el, los problemas que genera el estrés, el propio estrés del trabajo, y pues, yo lo he visto en algunas empresas que a lo mejor les llevan ocasionalmente las maquinitas tragamonedas ahí para que jueguen, los futbolitos o algunas este hasta los rompecabezas, ¿no? Para cambiar el, el ambiente de trabajo y se distraigan un poco. Y después pues, siguen, siguen o continúan con su actividad normal, ¿sí? Eso es lo que de un 100% de empresas, yo creo que un 3% lo hace, ¿no? Realmente no se preocupan tanto por la actividad que tienen sus trabajadores, sus empleados sus colaboradores ¿no? de esto que, que comentamos ¿qué podemos desprender que genere mayor preocupación y de inmediata aplicación a los empresarios
1: y en la actualidad fíjate lo que está saliendo con puntajes más altos es la violencia eh, la percepción de la violencia laboral yo creo que sería uno de los más altos porque en la actualidad también estamos percibiendo que ya las personas incluso antes te regañaban eso y lo tomaba uno como está bien ¿no? desde los maestros te la pongo fácil te regañaba el maestro y que decía tu mamá o tu papá, está bien, regáñelo
0: algo hiciste, <risa> ¿Algo hiciste?
1: y te lo ganaste pero esto se ha modificado en la actualidad alguien te regaña y empieza ese sentimiento de malestar, ese sentimiento de mmm, incomodidad que viene a perjudicar en mi ámbito laboral. Por lo tanto, la percepción de los sujetos es me están agrediendo, me está agrediendo mi directivo, me está agrediendo este, mi entorno, mis compañeros, y esto perjudica a la larga o a la corta, eh, la productividad. Por eso es tan importante y yo creo que es de los puntajes que está saliendo como más altos de percepción, vuelvo, pues, bueno, percepción que es diferente a que suceda. Muchos directivos te pueden decir y pasa como cuando hay algún problema familiar. La familia dice pues estamos bien. Pero desde la percepción del adolescente puede decir, no, este, mis padres no me comprenden, ¿no? Entonces, vuelvo, es la percepción de muchos trabajadores que hay violencia laboral. Por lo tanto, sería uno de los principales puntos a trabajar en, en, este, en este momento en las empresas. ¿Cómo puedes trabajar la violencia laboral? Vas a decir, ¿no? Que es al final de cuentas. Bueno, depende de la situación de cada una de las empresas. Se tiene que analizar qué es lo que pasa. Pero en generalidades, eh, muchas veces la delimitación de funciones viene a ser una agresión. ¿Por qué? Porque a lo mejor te cargamos la mano y ya eso estás percibiendo que se te está dando más trabajo del que debes. Entonces la delimitación, eh, los manuales de procedimientos, viene a, a mejorar un poco esta situación de percepción de eh, los trabajos, que era, te decía, el trabajo en equipo, el trabajo de liderazgo, eh, enseñarles habilidades directivas muchas veces a los directivos, ahora sí que para que realmente sepan ser un líder. Y en la actualidad hay mucha diferencia entre ser un líder y ser el jefe. No es lo mismo tener el mando por jerarquía, como tú hace un rato lo decías, a que realmente tenga yo las habilidades para liderear. En que realmente tenga yo las habilidades y sobre todo la noción de cómo gestionar las habilidades de mis trabajadores. Que esto es bien importante. Este en la actualidad, pues ya no podemos manejar esta parte de la inteligencia emocional, pero sí se puede decir que lo más correcto es gestionar las partes emocionales de tu trabajador. Si tú tienes estos elementos, si tú logras gestionar esta parte emocional de percepciones, vas a modificar mucho la respuesta que te puedan dar los trabajadores.
0: Fíjate que, que has comentado algo que, que a mí en lo personal me causó mucha este, curiosidad en la aplicación de... Fíjate que, que las actitudes que, que muestran los trabajadores, colaboradores, muchas veces cuando diseñamos, pues... Eh, las funciones a desarrollar por cada departamento, por cada área en, la, en el ambiente administrativo pues decides cómo, qué, qué, qué perfil debe tener para desarrollar esa actividad decías se siente agredido un trabajador sí, y esa percepción muchas veces no la tenemos en el ambiente administrativo desde que le designas una tarea desde ahí cuando en los manuales que se generan tú generas funciones y generan actividades que deben desarrollar ¿no? y dentro de esas actividades probablemente vienen otras adicionales que no, 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 no numeras o no consideras al momento que estás realizando porque no está puesto en práctica hasta que se pone en práctica este, te das cuenta que deben ir unos adicionales ¿sí? o, las, o lo que llamamos variantes ¿sí? pero si esas variantes tú se las, haces a, se las das a conocer al trabajador, pues ya hasta siente que lo estás
1: Simplemente rastriando. con el hecho, y depende cómo se las pidas, simplemente con el hecho de voltear a verlo y decirle qué tienes, qué te pasa, en qué te puedo ayudar o cómo podemos mejorar, ya es así de, ah, che, guagua, pues ya me tomó en cuenta, ahora sí que. Mínimo empiezan a hacer catarsis, lo que llamamos los psicólogos, ¿no? Que es vaciarse. Por lo menos lo estás escuchando, lo estás eh, analizando todos los procesos que te están diciendo. Entonces, ya de entrada eso es agradable para el trabajador. ¿Por qué? Tú bien decías hace un momento, bueno, le puedo dar el manual de funciones. Y en el manual de funciones puede decir para hacer un pastel, echar la harina, huevos, este, leche. leche, bla, bla, bla. Y yo puedo agarrar ahí. Ahí pastel ¿Sí? y, y va a quedar muy diferente así ah, le doy el proceso si lo hago ahora sí que con toda la actitud de a ver, mm, mm, le falta le sobra le, le, le voy poniendo incluso de mi cosecha no que es luego ahí y ahora sí que si hablamos de la comida es ese sazón que le podemos dar cada trabajador le puede dar su sazón favorable o desfavorable. Y que esto es lo importante que nosotros los psicólogos organizacionales vamos a conocer para poder apoyar. Y vuelvo, es un ganar-ganar. Incluso, ahorita que leías el currículum, yo primero estudié la maestría en desarrollo organizacional, pero no hay desarrollo organizacional si no hay un desarrollo humano. De ahí que yo me metiera a la de desarrollo humano porque dice si yo entiendo el cómo desarrollo a las personas si logro hacer que la persona esté bien y se sienta bien se va a comprometer y va a hacerlo de forma adecuada en el momento en que la persona se siente alejada y vemos al trabajador y al trabajo en forma diferente no va a haber ese desarrollo organizacional
0: están las barreras Maestra Brenda, ¿qué nos puedes comentar para concluir?
1: Para concluir, por favor, hagan caso de esta norma, de verdad. Cuando entendemos, vuelvo, que esta norma es beneficio, no solo para el trabajador, sino para la rentabilidad de, de toda empresa, eh, y no nada más por el hecho de que yo lo tenga bien al trabajador, lo tenga contento. Eh, yo les vuelvo en la parte de las clases, ¿no? ¿Qué empresas son las que atraen más fácil al personal? Empresas que en, entre las mismas personas, no, esta empresa te trata bien, eh, tienes bonos, tienes esto, te... Empieza incluso el de boca a boca a, a mejorar la imagen de la empresa. En, ahí tenemos empresas que nadie quiere trabajar, que dicen, no, telemarketing, no, <risa> no, o ventas, ¿no? no, no, todos le huyen. Entre mejor tiene la imagen una empresa, vas a poder desde atraer al mejor empleado, desarrollarlo adentro para pulirlo y para que entonces puedas tener una productividad en tus bienes y servicios y esta imagen se vaya puliendo, no solo para tus trabajadores, sino hasta para tus clientes. Por eso digo, realmente vamos a ir como es como estos eslabones, como esta cadena de bienestar hacia todo lo que es la rentabilidad.
0: Maestra Brenda, nos come el tiempo y de verdad que es súper interesante el tema que, que el día de hoy este, nos tocaste relacionado al ambiente laboral, la salud que existe en la, en la, en la empresa y, este, y realmente la aplicación de esta, de esta NOM35 de verdad queman, quedan muchas cosas pendientes, muchas este, situaciones que se pueden dar dentro o que se puedan desarrollar dentro de las empresas yo te, te voy a invitar en lo sucesivo si nos puedes platicar a lo mejor de unos 10 puntos a considerar que fueran importantes dentro de esta no para que pues a lo mejor la gente que nos escucha, los empresarios que nos escuchan, este, puedan implementar y ver, vaya pues sería formidable, ¿no? Realmente no es tan simple, no es tan sencillo. Obviamente, mm -hmm. identificar, detectar las características que tiene cada, cada empresa, cada empleado, cada función, cada puesto, es difícil. Y más cuando ya están entrelazados para el desarrollo de la actividad, ¿no?
1: Sí. Y esto, fíjate, ahorita, nada más como a manera de, de cierre también, la NOM 035 que tenemos en México no es únicamente de México, nace eh, desde la OMS y la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y hay réplica en varias partes del mundo. Entonces, esto no estamos trabajando solos, por eso te digo que cuando lo vimos, a pesar de que se ve utópico, no, en todas partes del mundo se está trabajando con diferentes norm normas y con diferentes nombres, pero se está trabajando sobre los riesgos psicosociales. Y aún más cobró más importancia, como tú bien mencionabas hace un rato, después de la pandemia, necesitamos mucho mejorar la salud emocional en todos los trabajadores y en todos nosotros, para realmente poder tener un bienestar a nivel social y a nivel ahora sí que económico.
0: Sí, para, para ver y encontrar ahora sí que, que el propio empresario vea qué beneficio va a tener al, al preocuparse por esta situación, ¿no? Porque no nada más es, como tú decías al inicio, una parte de imposición imponible o punible y lo tienes que hacer, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál va a ser mi beneficio? ¿Sí? También hay que ver. Sí, claro. Pues maestra, te agradecemos muchísimo no, al la verdad que venido en esta ocasión y reitero gracias. la invitación claro que para sí, lo sucesivo. Claro cuando te gustes sí. nos, nos dices y te esperamos con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues les agradecemos su atención en esta semana a nuestro programa Sobre Mesa Contable. Recuerden que esto es más que un simple café. Los esperamos la próxima semana. Hasta luego. Parmenas Radio presentó
1: Sobremesa Contable. Esto es más que un simple café.